0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Yonky y Hablemos MMA aquí con Santiago Poncinibio. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Hablemos MMA.
0: ¿Qué tal, hermano? Bien, 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 todo. muy bien por acá. Un placer hablar contigo.
1: Como siempre, Santi, el placer es todo mío. Eh, Santi, quería hablar contigo precisamente eh, pues respecto a, a lo que te sigue a tu carrera, a este nuevo año, tus metas para el 2022. Y, y bueno, vienes de una pelea bien grande que vimos en UFC 269 ahorita en diciembre. Eh, primero que todo, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo te sientes después de ese combate que fue eh, bien demandante para, para ti y para Jeff New también?
0: Nada, no, me siento muy bien. La verdad es que me recuperé ya de la pelea. Ya pasaron tres semanas, así que el cuerpo ya tuvo su descanso. estuvo muy bien eh, físicamente, por suerte no tuve ninguna lesión grave. Así que ya pensando en lo que sigue sí, el 2022, ¿no? No fue el resultado esperado en esta pelea, fue una pelea cerrada. La podría haber ganado, de hecho fue una decisión dividida, pero me quedó una sensación amarga porque sé que podía ganar el combate, pero bueno, las peleas son así, ¿viste? Eh, cada pelea es una pelea, depende de cómo estás ese día, depende de varios factores, pero bueno, también le doy sus méritos, Jeff Neil es un oponente duro, yo sabía que él iba a venir fuerte porque se había tomado un tiempo para recuperarse después del COVID, después de lo que él había tenido, claro. entonces sabía que él iba a venir, sabía que él tenía mucho juego, entonces sabía que iba a venir un Jeff Nils muy bien preparado, lo hizo, se movió muy bien, pero así todo creo que tengo recursos para vencerlo, pero bueno, no fue mi noche. Ya estoy de cara al 2022. Haciendo un balance del 2021, fueron tres peleas, después de la inactividad, después de todos los problemas, después de mucho tiempo sin entrenar. Malo bien, metí tres peleas, volví en ritmo, hice una muy buena pelea con Baeza. Eh, ahora me siento que estoy volviendo. Como te digo, ahora mm. estoy saludable, no tengo ninguna lesión, ya la idea es empezar a entrenar. Y buscar una pelea. Mi objetivo para este 2022 es mantenerme activo lo más que pueda, ¿no?
1: Claro. Sí, ¿y tú cómo te sentiste esa noche en UFC 269? En cuanto a la jaula, ¿sí sentiste que, que pudiste dar el 100% de ti?
0: No, 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 no. no De hecho, una característica mía en mis peleas es que yo voy creciendo en las peleas, voy tirando mm. más golpes, más golpes, más golpes. Siempre mi tercer round es el más fuerte, es el round donde más golpes meto. Y, y cuando yo sabía que el segundo lo había ganado y el primero había sido pa parejo sí. sabía que el tercero tenía que apretar el acelerador y no tuve no tuve nada, me cansé y, y ahí que tengo que hacer el ajuste claro que después en la cuestión técnica siempre también uno mirando dice, ah, podría haber encajado este golpe o esto, claro. lo otro pero mismo con lo que yo llevé a esa pelea si no me hubiera cansado lo hubiera ganado ¿Por qué me cansé? Bueno, es lo que tengo que descubrir. Porque falta de entrenamiento no fue. Entrené seis meses. Mm. Cuanto mucho fue exceso de entrenamiento, pero no fue falta de entrenamiento. Eh, me sorprendió un poco eso porque yo soy un atleta muy físico, con muy buen rigor físico y estaba entrenando muy sí. bien. Pero por eso te digo, nosotros bajamos de peso, subimos de peso para pelear. El corte fue bueno, la recuperación fue buena, pero bueno, hay muchos factores. La verdad que puede influenciar el clima, eh, puede influenciar varias cosas. La verdad que no conseguí imponer el ritmo de pelea que yo quería en el tercer asalto. Mm. Y, y él consiguió conectar un golpe y de ahí conectó una secuencia de tres o cuatro. Fue eso la única diferencia que él hizo. O igual, como te digo, primero y segundo los podría haber ganado. Fue una pelea muy cerrada. Pero como te digo, el gusto amargo que queda conmigo es saber que yo tengo el juego para ganarle. Pero bueno, esto es alto rendimiento, es así. ahora... Eh, de cara ya en el 2022, ¿no? Esto, peleando con los mejores atletas del mundo, es así. Ahora vamos a, a enfocarnos en este 2022, en mantenerme activo. Si yo pudiera elegir, quisiera hacer cuatro peleas, por lo menos tres, mantenerme bien activo y volviendo al octavo.
1: Claro, sí. Y, y oye, eh, tú obviamente estabas en una campaña para poder... Eh, recibir y, y llegar a la oportunidad de pelear por el título. Lo habías mencionado varias veces antes de UFC 269. Obviamente, el cinturón siempre ha sido tu, tu enfoque. Eh, ¿Este resultado eh, cambia algo eh, en esa campaña, en esa meta? ¿O, o crees que pues, el plan es el mismo y, y sigues marchando adelante?
0: No cambia nada. Esto no cambia nada. Eh, como te digo, podría haber peleado un poco mejor Igualmente fue una pelea cerrada, sé que en él está durísimo, eh, el objetivo no cambió, el objetivo es el título mundial, eh, no me llevó el resultado que esperaba, pero tampoco fue una mala pelea y ahora ya estoy pensando en lo que sigue en el 2022, volver a las victorias, volver al trabajo y, y vamos a llegar ahí, yo sé que voy a llegar sí. a ese objetivo, así que no, no, no cambia nada esto.
1: Claro. Y, y oye, este 2022 pues mencionas que te sientes saludable, eh, ya estás eh, al, al 100% de, de recuperación, tres semanas después de la pelea. Eh, entonces cuéntanos, obviamente el horario de UFC a veces no es el mismo el horario de, 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 de que los peleadores quieren, pero si, si tú pudieras tener la elección, ¿cuándo regresarías y quién crees que sería un buen oponente para ti eh, para tu regreso ahora en el 2022?
0: Si yo pudiera elegir una fecha, eh, sin duda me gustaría volver en marzo. Uh -huh. Es un buen tiempo para prepararme. Y hay eh, varios bueno, nombres. No, interesante la división, que están ahí metidos en la fórmula del top 15. Eh, Michael kessa podría ser, él viene de derrota también, y está ahí metido también en la fórmula. Podría ser una buena pelea. varios eh, bueno, eh, bueno, tengo que mirar, sentarme a mirar el ranking. No, no, lo, no lo he visto, pero... Pero hay varios varios nombres ahí que me, que me gustaría poder enfrentarme y poder medirme. Así que vamos a ver también cuáles son los planes de UFC. A veces uno dice lo que uno claro. piensa. más mm. que la compañía tiene otro, otros planos, la verdad que no tengo la, la mentalidad cerrada. O que ellos también piensen que está correcto. Para mí está bien, lo que sí yo quiero es mantenerme activo. Eso, ese es mi objetivo sí. principal, tanto que estar eligiendo las peleas. Yo puedo pelear con cualquier uno, no tengo problema, pero mantenerme activo, pelear lo más rápido posible y mantenerme peleando, eso sin duda así es el objetivo principal, más que un nombre
1: Bien. Oye, y, y la última pregunta respecto a, al pasado, eh, quería más o menos preguntarte una reflexión pedirte una reflexión sobre tu 2021, ese fue el año donde hiciste tu regreso eh, oficial después de obviamente ya lo que sabemos que has hablado de eso bastante sobre esa bacteria que eh, casi termina la carrera tuya y pues la verdad es una situación muy complicada entonces regresas peleas tres veces eh, una tienes una derrota contra Li Jingliang, la otra una pelea de la noche una de las mejores peleas que hemos visto en el año muchas personas la tenían como la pelea del año para el 2021 y bueno ahora en UFC 269 una pelea muy muy cerrada contra otro contendiente top Jeff Neal eh Viendo tu regreso en el 2021, ¿cómo, cómo lo es? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes respecto a, a, a el año y, y tu regreso? Está
0: bien. No son los resultados eh, que esperaba. No estaba acostumbrado a perder. En mi última derrota mm -hmm. ya hace en 2015. Eh, para mí es un sabor amargo que obviamente eh, genera una frustración, pero al mismo tiempo no hay ningún atleta como te digo, que me haya pasado por encima y que haya dicho, no, mira, este está en otro nivel. Man. No, con Lee fue una mano que pegó en el lugar justo. La verdad que la pelea empezó despacio, estaba mucho tiempo inactivo, empecé a conectar mis golpes, estaba comenzando a entrar más en el combate, conectó unos golpes y él me conectó con una mano, ¿no es cierto? Y se terminó, pero eso no define nada, fue solo un golpe y con él, una placa la podría haber ganado, hubo otros factores, pero también, o sea, no. Estamos hablando de. de de, de peleadores de, de lo mejor, de las 170 claro. libras, y no, no hay nadie que me ha agarrado y, y que diga no, la verdad que este atleta está en otro nivel, no puedo competir, no, la verdad que no, es todo muy parejo, y, y esto es parte del deporte, obviamente, sabor amargo, como dije, eh, no estaba acostumbrado, pero lo, haciendo un balance en general y viendo todo lo que pasé, y en las condiciones que estaba, y al haber vuelto a competir, a hacer tres peleas, haber mantenido entrenando todo el año, evolucionando, es un resultado positivo, ¿no? Sí. Es un resultado positivo. Sí, lo, lo dije, los resultados, no soy conformista, ¿no? los resultados no. no son los que quería, me da mucha bronca tengo muchas ganas de volver al 2022 a pelear lo más que pueda, a ganar todas las peleas y por el título mundial. No lo digo de un punto de vista conformista, pero lo digo de un punto realista, donde yo pasé más de un año sin entrenar y me dijeron que todavía no podría volver a pelear. Y este año se dice tres peleas con los mejores peleadores del mundo. Y, y lo que te digo, o sea, los resultados tampoco, tampoco fueron tan 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 malos. Entonces, a seguir laburando, seguir laburando, que de esto se trata, seguir buscando la evolución. Eh, lo que te dije antes, el objetivo no cambia, es el título mundial y voy a seguir laburando para eso.
1: sí Oye, y también te quería hacer una pregunta eh, ya respecto a, a tu división. Obviamente tú haces un trabajo fenomenal ahí en UFC Español en las transmisiones aquí en Estados Unidos eh, de, de, de habla hispana. Y mucho se ha hablado de Hamza Shimaev. Eh, right. ¿Qué piensas de él? Porque muchas personas dicen, no, simplemente UFC es promocionándolo y, y él habla mucho y, y obviamente se ha vuelto un peleador muy popular. Otras personas hasta dicen, no, este es el que le va a ganar a Kamaru Usman. Eh, ¿Tú en qué campamento estás como analista? Dame tu opinión de, de Hamzat. ¿Qué crees de él? No, no,
0: bueno, ¿y le va a ganar a Usman, ¿no? Porque eso, o sea, le puede ganar, pero... Ah, vamos 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 a guiarnos por lo que viene haciendo cada uno dentro de la, respectivamente, la división lo que viene haciendo Camaro Uman es excepcional se lo ve mejor a cada día y hay que darle sus méritos al campeón o sea, no, no yo creo que no es que Gofecer lo está promocionando, yo creo que él se ganó esa promoción por las cosas que hizo. Una pelea de 10 mm. días, en dos divisiones de peso, un knockout con un golpe contra Mercia, que es un atleta eh, con muchas peleas en la compañía. Después ahora con Lee, cómo volvió, cómo lo dominó. Sabemos que el fuerte Lee no es la lucha, y bueno, salió a hacer su juego, lo derribó, pero sí. la verdad se vio, se vio impresionante. Cómo mm. lo levantó, lo tiró contra la esquina donde estaba el jefe. O sea, realmente se lo ve muy bien, a mí me gustaría verlo con un atleta que defienda bien los derribos, que le meta las manos, eh, a ver si ese mentón está en día con el corte de peso, es un atleta grande para 170 libras, eh, creo que con, con Lille salió todo perfecto, y mm. se lució, y lo hizo muy bien, pero a mí me gustaría ver un poco más de él, pero sin duda es un gran prospecto, no tiene un gran potencial claro. dentro de la división, es un desafío que a mí personalmente como peleador me encantaría, porque yo siempre busco pelear con los mejores peleadores del mundo, con los nombres más grandes, y, y sería un lindo desafío para mí en lo personal. Y, como digo, ¿no? creo que lo está haciendo muy bien. Hay que ver, yo quiero ver un poquito más, quiero ver un poquito más. Quiero ver mm. con un luchador, quiero ver... Lo eh, quiero ver ahí intercambiando golpes. Eh, pero bueno, le viene saliendo todo perfecto. Viene con el, con el aura, ¿viste? Viene, le viene saliendo... Viste que hay momentos que hay peleadores que como vienen con esa confianza y también es como que les viene saliendo todo.
1: Sí, sí, todo está como encajando para, para Hamzat ahora mismo. Vamos a ver qué le sigue sí. en el 2022. Sin duda uno de los peleadores más interesantes eh, en tu división. Oye, si tú fueras matchmaker, o sea, tú como analista... Eh, ¿Cuál crees que, es, que fuera el, el paso ideal o adecuado para él? Hemos visto que Neil Magni pidió pelea con él, también eh, el Bedouin estuvo pelea, eh, pidiendo pelea con él. Eh, ¿En tu opinión, ¿qué, qué, qué crees que es la siguiente, eh, lo siguiente para Hamzat? ¿Y qué debería hacer?
0: Me gusta esta pelea con Neil Magny. Me gusta. Me gusta mm. porque Neil Magny es un peleador durable, un peleador que tiene resistencia física. Es un peleador con buen mentón, un peleador con mucha experiencia. Mucho más que la que tiene Hamza Sería un buen test para ver a dónde sí. está realmente. Eh, creo que Magni está a 8 o 7 del mundo. No sé cómo está Hamza La verdad que pues, no estoy mirando el ranking esto últimamente. No sé qué, si ya está. Creo que está rankeado.
1: Sí, estoy, está en el top 15, si no estoy mal. Pero ahorita del top 10. Ahí debe claro. estar.
0: Eh, sí, sí. Yo creo que con todo lo que viene generando y lo, lo viene haciendo muy bien. No es solamente promoción. O sea, se merece una pelea con alguien de adelante. Neil sería una buena Neil Magny sería una buena una buena pelea sin duda
1: Sí. Bueno, y aquí para terminar eh, yo puse un post en el canal de YouTube de Hablemos CME anunciando que ibas a estar aquí como invitado entonces eh, le abrí el suelo a los fans para que te hicieran algunas preguntas entonces rápidamente aquí te tengo unas preguntitas alineadas eh, de los fans entonces la primera de Shrek 5 una película que no existe, ¿o sí? Creo que Shrek 4, hasta apenas hasta ahora vamos, pero bueno. Dice, eh, oh, ¿cómo fue...? Mataste. ¿Perdón? Ni idea, me mataste. No o creo sé que tres si apenas, no sé. La, la Shrek 2 es la mejor, pero bueno, en fin. Eh, Shrek 5 dice, ¿cómo fue iniciarte en este deporte siendo de Argentina? Y pone eh, en paréntesis un país donde este deporte aún eh, se está dando a conocer las artes marciales mixtas.
0: Fue muy difícil, fue muy difícil. Fue... Realmente tuve que poner mucha voluntad porque arranqué en Argentina sin estructura de nada, entrenando con un grupo de amigos, donde mirábamos por internet y, y, y le metíamos ahí, inventábamos un poco y, y de ahí, bueno, <coughs> hice un par de peleas de todo que se estaban haciendo en Argentina en los comienzos, que era bien, el nivel era bien bajo todo, y de ahí yo decidí irme a Brasil para poder incursionar en esto, pero como mucha gente sabe, yo me fui sin ningún recurso de nada, o mm. sea, me fui sin un mango, sin un contacto, medio muy utópico como empecé. Me fui en un micro que me pagó un amigo, me quedé en una carpa y fui a la playa a buscar gente donde entrenar. O sea, así de loco empezó todo, y la verdad que en el medio pasado, pasaron muchas cosas, porque tuve que pasar mucha necesidad, sí. porque no fue fácil, porque estaba de visitante, porque no conocía a nadie, porque no tenía dinero, entonces tuve que laburar mucho. Eh, fue un caminito, fue un caminito, viste, yo a veces. Eh, por eso te digo, cuando yo a veces hago el balance y me enojo y todo, cuando vi estos resultados, no lo digo del lado conformista, pero mm. yo también tengo que ver dónde vine, cómo hago mi carrera. Yo nunca tuve un sponsor en toda mi carrera, comparado contra flacos aquí americanos o europeos que tienen varios sponsors, tienen otro soporte, han nacido en países donde mm. han tenido una estructura mucho mejor para desarrollar el deporte. Y también muchos hispanos que han pasado por el... Plan de desarrollo de UFC, que ellos recibían un salario semanal, sí. les pagaban por semana, los mandaban a un centro de entrenamiento, los mandaban a un equipo, a Jacksonville, los mandaron a KTT, los mandaron a distintos, de ahí salió Brandon Moreno, Pantera Rodríguez, Chito Vera, pero yo no tuve, no tuve ayuda de nadie, a mí no me dio UFC dinero, a mí nadie me dio un contacto, yo me fui a lo loco con un bolsito a pasar hambre y dificultad a buscar mi sueño, entonces yo soy agradecido donde estoy claro que mm. no me conformo porque me busca el título pero pero fue fue difícil haber empezado en Argentina claro. sin duda
1: sí cuántos años tenías cuando hiciste ese viaje
0: veinte años
1: sí esas son las cosas que uno dice no o sea uno ve y uno dice yo estaba loco porque ya sí. ya cuando uno se pone más viejito ya ya no ya es otra cosa no
0: no claro sí yo miro para atrás y digo estaba totalmente loco pero bueno <ríe> esa locura a veces eh... es buena es buena, es buena, es buena. Si yo no hubiera hecho eso, no estaría aquí.
1: Claro, claro. Aquí otra pregunta que más o menos va alineado a eso es de Barrera Jiménez Manuel Jesús. Yo creo que el nombre más grande aquí del canal. Eh, y pregunta, ¿cómo le dijiste a tu familia que querías de, dedicarte a ser peleador? ¿Y qué dejaste de hacer para entrenar y llegar a donde estás? Aunque bueno, eso ya lo contestaste. Pero, pero ¿cómo fue esa conversación de decirle a tu familia, bueno... Eso ah, es lo me, que yo quiero y hacer. Yo era
0: muy independiente y dije, bueno, es lo que quiero hacer. Fue una decisión mía porque de repente mi familia no es relacionada al deporte y ellos me decían que estudie, ¿viste? Que, 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 que tal vez haga lo que ellos sabían, que, 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 que pensaban que tenía que hacer por su creación, por su manera de ser. Y entonces yo me fui, agarré me fui. Dije, no, me voy a buscar contacto, quiero aprender esto. Me fui, me fui sin. Sin explicar mucho y sin pedir nada también, ¿no? Si no tenía para comer, no comía, me llenaba la panza de agua, pero nunca llamé para pedir nada. Porque fue mi ley, fue mi decisión y, 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 y lo, hice, lo hice a mi manera y como pude.
1: Sí. Otra pregunta aquí del Flaco y él dice, ¿cuál es el peleador que más duro te ha golpeado? ¿Y cuál crees que ha sido el oponente más difícil que has tenido técnicamente? Entonces, son dos preguntas acá. El que ha tenido el golpe más grande y el más técnico.
0: Más, el golpe más duro. ¿Qué me Zack tenía una mano muy pesada. Me acuerdo cuando me tocó con un cruzado. Era un tipo muy grande, muy pesado. Tal vez no tan rápido, pero las manos pesadas. Eh... Depende del combate. Con Perry también, él tiene manos pesada, y yo me había cansado en esa pelea, me había recuperado mal, entonces estaba medio fragante y me tuve que parar y me conectó unos golpes duros. Tuve, tuve unas cuantas guerras, la verdad que he pasado por varias varias peleas donde sentí la mano de poder. Eh, sí, sí, creo que ellos, Taleb, tenían manos pesadas también.
1: Eh,
0: me ha tocado, me ha tocado pelear algunos...
1: Y el más Como, técnico, cual, ¿cuál dirías?
0: Técnico en todos los aspectos, creo que Leonardo Santos. Mm. Súper técnico. Súper, súper técnico. Yo me acuerdo que en el reality show, cuando entrenaba con él, por lo menos en ese momento él estaba mucho más arriba que yo técnicamente. Él era uno de los mejores pesos leves en la historia de Brasil en su jiu-jitsu. Tenía un jiu-jitsu fenomenal, derribaba bien, tenía una buena base de lucha, tenía un Muay Thai muy alineado. Muy prolijo técnicamente. La verdad es que yo me acuerdo cuando entrenaba con él era como que lo miraba lo admiraba mucho. En esa época era el principal sparring de José Aldo. Eh, lo ayudaba mucho José Aldo. En Díaz era un momento muy bueno en la Nueva Unión. Esto estoy hablando del 2013. Cuando yo participé del reality show. Enero 2013. Y a mí me tocó pelear con él, pero él era compañero de mi equipo y me tocó entrenar con él. Sí. Y la verdad yo tenía más corazón, tenía más entrega, tal vez más rigor físico, pero en cuestión técnica estaba
1: arriba mío hmm. y la última pregunta eh, no es una pregunta, es un comentario usualmente no paso estos, pero me pareció curioso eh, Justin Carrasco Vargas dice, creo que Santi debe pedir peleas de cinco rounds y la única razón por traigo este comentario es porque antes de ese break, de ese tiempo off que estuviste por, por <coughs> problemas de salud, eh, o estabas encabezando varios eventos especialmente en, en Latinoamérica eh, ¿Eh? debido a tu nombre y obviamente que eras, eh, estabas ahí en el top 5 en ese entonces. Eh, ahora que ya regresas a competencia, no te hemos visto en eventos estelares de 5 rounds. ¿Te sientes más, o sea, te gustaría recobrar eso porque... Eh, obviamente me imagino que cambia la pelea y como tú habías dicho en esta misma entrevista tú, tú eres conocido por, por revivirte un poquito más en, en, mientras la pelea va, va creciendo, ¿no?
0: Va creciendo, sí, a mí me gustan las peleas de cinco rounds, sin duda obviamente que eso yo no lo puedo elegir, no es que lo puedo pedir claro. a mí, mm. por mí poder hacer una pelea estelar es, es buenísimo para el nombre y, y para todo, ¿no? Así que la verdad es que sí, a mí me gusta pelear, ¿viste? Mientras más sí la pelea se ha metiendo en aguas profundas, sale el cansancio y voy creciendo. Mm. Y, y, y me gusta para mi estilo. Ojalá pueda, ojalá pueda hacer una pelea estelar en este 2022. Como te digo, yo no lo elijo eso. Vamos claro. a ver qué es lo que sigue, pero si era por mí, obviamente sí, siempre es bueno.
1: ¿Prefieres peleas de cinco rounds sobre tres rounds? Fuera sí. de lo, del evento estelar y lo que trae la promoción en cuanto a... Prefiero, prefiero. ¿Mm? Prefiero los saltos sí sí, ah super. bueno esperemos que ojalá en Latinoamérica no obviamente esto de la pandemia pues ha, pero, ha puesto un, un pare bien duro a, bueno, a esa campaña no se,
0: descarta, no se descarta la posibilidad de volver a Argentina la verdad mm. que la pandemia de una frenada pero bueno
1: vamos a ver cómo 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 sigue Sí, definitivamente, bueno Santi como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé que eh, eres muy ocupado así que siempre aprecio los minuticos que nos regalas aquí en MMA Junkie Hablemos MMA, entonces muchísimas gracias Santi, te deseo todo lo mejor en este 2022 y como siempre, pues ahí cubriendo tus peleas y, y tu carrera, estaremos pendientes este año.
0: Gracias Dani No, yo que te agradezco la entrevista, un saludo ahí a todos los oyentes los, la gente que viene brindando cariño y apoyo en la carrera Y bueno, vamos a meterle con todo Que viene un gran 2022
1: Gracias por escuchar Hablemos mm Si les gustó el show Los invitamos a que se suscriban En su plataforma favorita de podcast Para recibir episodios semanales También déjanos tu review o cualquier comentario